0: Lust auf Kino, aber nicht so richtig eine Ahnung, in welchen Film ihr gehen könntet? Dann passt jetzt auf. Anna, Sebastian und ich stellen euch drei Filme vor für verschiedene Stimmungen, die ihr aktuell im Kino in Freiburg sehen könnt. Ich gehe wirklich gerne ins Kino. Aber
1: gerade wenn Arbeitstage lang waren und die Nächte eher kurz, möchte ich dabei eigentlich nur unterhalten werden. Also Ablenkung im Großformat, ohne Anstrengung, ohne Stress. Und The Holdovers von Alexander Payne ist der perfekte Film für genau diese Stimmung. Er spielt in einem Internat Anfang der 1970er Jahre, wo über Weihnachten fast alle nach Hause gefahren sind. Zurückbleiben ein eigensinniger, richtig fieser Lehrer mit Herz am rechten Fleck, Fünf Schüler, die aus verschiedenen Gründen nicht nach Hause können, die Köchin, deren Sohn gerade im Vietnamkrieg gefallen ist und der Hausmeister, der immer wieder nach dem Rechten sieht. Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert worden. Wie konnte das nur passieren? Ihr wisst, dass er hier immer Schüler war, oder? Deswegen
0: weiß er auch, wie er uns maximal quälen kann. Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte?
1: Die Stimmung ist dabei natürlich schlecht. Und als es anstatt Freizeit einen Lernplan und Sportunterricht im Schnee gibt, wird sie nicht wirklich besser. Der Film konzentriert sich bald vor allem auf eine Dreierkonstellation. Der Lehrer, sein Problemschüler und die Köchin, die am Ende ein Weihnachtsfest zusammen verbringen, das niemand so schnell vergessen wird. Paul Giamatti, Dominic Sessa und Davine J. Randolph brillieren hier in ihren Rollen. Diese Weihnachtskomödie stürzt sich 100% in die 1970er-Ästhetik. Kamera, Schnitt, Musik und alles andere kommen herrlich nostalgisch und oft sehr, sehr komisch zusammen.
0: The Holdovers.
1: Die Holdovers von Alexander Prane ist zwar kein perfekter Film, aber eine perfekte Gelegenheit, sich einfach gut unterhalten zu lassen. Ich bin Bella Baxter. Ich bin eine fehlbare, experimentierfreudige Person.
2: Poor Things spielt mit dem klassischen Frankenstein-Motiv. Ein Wissenschaftler, Willem Defoe, findet eine tote schwangere Frau und pflanzt ihrem Körper das lebendige Gehirn des Babys ein. Das Resultat ist Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Eine Frau, die körperlich erwachsen ist, deren Geist sich allerdings erst noch entwickeln muss. Und das tut er auch in einem Affenzahn. Wir schauen Emma Stone dabei zu, wie sie die Welt und die Menschen um sich herum entdeckt und zu verstehen beginnt. Weil sie weitgehend in der Isolation des Hauses ihres Schöpfers aufwächst, hat sie aber die Regeln nie gelernt, nach denen die Gesellschaft funktioniert. Ohne das Korsett einer derartigen Sozialisation blickt sie auf jedes Problem mit der distanzierten Brille des Wissenschaftlers, den sie von ihrem Quasi-Vater gelernt hat. Ergibt das Sinn? Dazu gesellt sich sehr bald eine zweite Frage. Gefällt mir das? Diese zwei Fragen bestimmen ihr Handeln. Und sie merkt sehr schnell, Vieles, was Menschen tun, weil man das so macht, ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und noch viel schlimmer, es gefällt ihr auch gar nicht. Und so beginnt sie sich, gegen jedwede Vereinnahmung von außen zu wehren. Um der Enge des Hauses zu entfliehen, brennt sie mit einem von Mark Ruffalo gespielten Lebemann durch und entdeckt mit ihm gleichermaßen ihre Sexualität und die weite Welt. Doch auch seine Besitzansprüche erscheinen ihr weder sinnvoll noch angenehm. Und so stehen die Zeichen schon sehr bald auf Abschied.
0: Du sollst verstehen, ich war nie weg von Gotts Haus. Was? Daher muss Bella noch viel herausfinden.
1: Und dein trauriger Blick lässt mich wütende Gefühle finden für dich.
2: Verstehe. Mehr sei an dieser Stelle über die Handlung nicht verraten. Jorgos Lantimos neuer Film ist ein großer feministischer Spaß. Allein Emma Stone dabei zuzusehen, wie sie die Männer um sich herum und Mark Ruffalo im Besonderen zur Verzweiflung treibt, ist ein reines Vergnügen. Aber der Film ist auch ein vielschichtiges Nachdenken über die Rolle von Sozialisierung im Allgemeinen und dem Wert von Perspektivwechseln. Er ruft dazu auf, eingefahrene Wege des Denkens und Handelns zu hinterfragen und der Welt mit Neugierde und Offenheit zu begegnen. Hervorragende DarstellerInnen, allen voran Emma Stone, ein wunderbar exzentrisches Produktionsdesign mit starken Elementen des Steampunks und der auf betörende Weise weirde Soundtrack ergeben ein absolut sehenswertes Gesamtpaket, das völlig zu Recht mit Oscar-Nominierungen überschüttet wurde. Eine absolute Empfehlung für einen ebenso klugen wie unterhaltsamen Kinoabend.
0: Anfang Februar kam All of Us Strangers in die Kinos. Ein Film, der es mir persönlich sehr angetan hat. Der Film von Andre Haig erzählt von Einsamkeit, Schüchternheit und tiefster Trauer. Im Zentrum steht Adam, ein junger Mann, der auf Männer steht. Seit seiner Kindheit ist die Situation für homosexuelle Menschen besser geworden. Dennoch bleibt eine große Verletzlichkeit und Unsicherheit. In der Abgeschiedenheit eines fast leerstehenden Londoner Hochhauses beginnt Adam sich dem frühen Tod seiner Eltern zu stellen. Sinnjastisch entsteht dabei eine magische Welt. Per Zug fährt Adam zum alten Wohnhaus seiner Eltern und besucht die bereits Verstorbenen, nun als erwachsener Mann. Hallo. Hi.
2: Ist das echt?
0: Fühlt es sich echt an?
2: Unser Junge ist zurück.
0: Unser Sohn. Sieh dich an. Du warst noch ein Kind. Und jetzt bist du es nicht mehr. Das Elternhaus wird zu einem Raum der Begegnung, in dem er sich seinen Eltern nahe fühlen und sich mit ihnen versöhnen kann. Außerdem lernt Adam den ebenfalls schwulen Harry kennen und beginnt, sich in diesen zu verlieben. All of the Strangers ist ein feinfühliger und liebevoller Film, der nicht nur durch sein Drehbuch, sondern auch durch die fantastische Schauspielleistung von Paul Mescal und Andrew Scott hervorsticht. Allerdings ist es kein Wohlfühlfilm. Mit großer Behutsamkeit und einem feinfühligen Schauspiel fängt der Film große Einsamkeit und tiefe Trauer ein. Am Ende schlägt das ein wie eine Bombe. Ein Film, den ich unbedingt empfehlen kann, den man sich aber nicht alleine anschauen sollte und nach dem eine warme Umarmung mehr als nur gut tut.